0: Pudeur, saison 2, épisode 8. Je reviens un petit peu plus tôt que prévu. Euh, et surtout avec euh, une avancée dans le projet Pudeur que je ne soupçonnais pas. Euh, je vous ai déjà dit que Pudeur, ça a, été un... ça a été à plusieurs reprises un énorme bouleversement dans ma vie. Euh, parce que c'est pas simple de d'aller à la rencontre de son intimité, c'est pas simple de d'essayer de se comprendre. Euh, je sais que c'est quelque chose qui m'obsède vraiment depuis depuis trois quatre ans euh, d'essayer de, de comprendre comment je fonctionne, euh, pour essayer de rendre la vie aussi plus plus douce et plus et plus euh, et plus supportable <rire> et en fait il se trouve que euh, j'ai envie de dire que ça a ouvert plusieurs endroits en fait dans dans dans, dans ma quête, il y a plusieurs choses qui se sont mises en lumière et je pensais que l'aboutissement de pudeur sur la bisexualité c'était un, un accomplissement, c'était une finalité en soi euh, et en fait, euh, depuis quelques semaines, je, je vis quelque chose qui qui remet pas forcément tout en cause, mais qui m'explique et, me, et qui me raconte euh, une, tout un tas d'événements qui se sont produits, je pense, les dix les dernières années, euh, notamment sur ma sensibilité. Euh, sur ma capacité euh, j'ai souvent eu tendance à dire que j'arrivais à j'arrivais à ressentir peut-être plus que les autres je, je savais vivre mieux que les autres et j'en étais vraiment persuadée en fait d'avoir ce, cette capacité là euh, de pouvoir explorer de pouvoir de pouvoir euh, ressentir mieux euh, que que mon voisin et euh... et en fait la vie est plutôt bien faite, c'est-à-dire que je pensais que 2023, j'avais projeté un petit peu 2023, euh, je vais vous expliquer pourquoi. Euh... Et en fait, euh... j'avais projeté 2023 en me disant, euh... je savais que ça... je savais que ça allait être une année importante. Et je savais que 2022, je m'étais un peu repoussée des limites, à monter ma société, à, à essayer de trouver finalement une émancipation. Euh, je pense que j'avais aussi besoin de me montrer que je pouvais laisser plus de place à la création dans ma vie. Euh, j'avais besoin de me montrer que que je pouvais gérer euh, mon mon navire seul et que j'étais capitaine de mon bateau et de ma vie. Et que et de et voilà de repousser un petit peu ces limites là euh, ce que j'ai fait et ce que j'ai réussi bien sûr et, mais c'est surtout que je savais voilà que 2023 allait être une grande année mais ce ce que je ne savais pas c'était euh, tout ce qui allait précéder en fait cette grande année à savoir euh, euh, une fin d'année 2022 et un début de 2023 chaotique dans le dans j'ai j'ai vécu des semaines dans lesquelles euh, tout a été remis en jeu toutes mes relations sociales amicales familiales euh, ont ont été challengées et euh, et j'ai l'impression d'avoir euh, jeté en l'air énormément de paillettes et que le temps que les paillettes retombent, ça prend du temps et c'est très flou et c ça a été très compliqué et que finalement, elles touchent sol et il y a une espèce de reconnexion et que de nouvelles racines sont en train de se, se, se créer et se, et se développer, en fait. Mais ça demande aussi un énorme reset et, et je pense que... Ma question fondamentale, c'est qu'en fait, et ce pourquoi j'ai aussi fait pudeur, c'est que c'était quelle direction on prend dans sa vie, à quel moment on le fait pour soi, à quel moment on le fait pour les autres, euh, est-ce qu'on doit vivre sous contrainte, entre guillemets, est-ce qu'on vit sous contrainte euh, de l'engagement, de euh, des responsabilités euh, et je pense que j'ai tout remis en cause. En fait, je pense qu'il y a un truc qui a switché dans mon cerveau il y a quelques semaines et je. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, on ne peut pas se plier. On peut pas. Euh... C'est pour ça que je pense que notre destin, il est écrit, en fait. Parce qu'on ne peut pas se plier à un destin qui, n qui ne nous attend pas. Ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas pour mille raisons. Et moi, généralement, quand ma vie, elle, euh, quand j'ai des trajectoires de vie comme ça, des moments, euh, parce que ça m'est déjà arrivé, bien sûr, où finalement, je reset tout, tout collapse et je, je repars dans une nouvelle dynamique, euh, bah, c'est des moments fondamentaux, c'est des carrefours dans la vie et je pense qu'on en a tous eu et on, a, on en a tous... Euh, euh, était challengé en fait, quelque part. Et après, le, la question, c'est d'avoir le courage ou pas d'écouter ses envies et ses besoins. Et, euh, et moi, j'en étais arrivée à un moment, je pense. Euh, on m'a posé la question, aujourd'hui, de savoir, euh, finalement, euh, est-ce que j'avais peur de vieillir et qu'est-ce qui me faisait peur d'en vieillir euh, et en fait je me rends compte avec un petit peu de recul que quand je repense à moi il y a 10-15 ans euh, déjà j'étais certainement pas plus heureuse qu'aujourd'hui et ce qui a vraiment fondament, fondamentalement changé et ça vraiment depuis peu de temps aussi euh, c'est que aujourd'hui la seule chose qui me qui me, qui me plaît dans l'aspect de vieillir c'est d'être euh, plus connecté à moi-même et surtout avoir une énorme bienveillance envers moi-même et de la sympathie et, euh, et cette envie voilà, de me faire du bien et de, et de et de cultiver mon propre jardin quoi vraiment cette image de, de, de faire pousser euh, de bonnes choses dans mon, dans mon intimité, dans ma tête, des choses qui soient les meilleures pour moi. Et ces dernières, ces dernières années, ces derniers mois, je pense que je culpabilisais de qui je pouvais être à 100%. Euh, j'ai culpabilisé de mes envies, de mes non-envies. J'ai culpabilisé de, de, de pas être là où on m'attendait, où on attendait que je sois. Euh, et en même temps, on était venu me chercher euh, parce que j'étais différente et parce que je, je 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 correspondais pas à un modèle traditionnel. Et aujourd'hui, je je me rends compte que euh, je me rends compte que il faut pas se plier en fait. Euh, il faut pas se plier à des choses. Euh, par amour, ou par, euh, par sympathie, ou par... Euh... J'ai l'impression qu'on ne fait pas les choses par hasard dans sa vie, j'ai l'impression que les choses ne nous arrivent pas par hasard, et que c'est même pas qu'on a le choix ou pas, c'est que je me dis, c'est un peu comme quand on tombe amoureux, on tombe amoureux parce qu'une parce qu odeur de quelqu'un nous plaît. On tombe amoureux parce que... C'est presque irrationnel. En fait, on ne choisit pas de tomber amoureux de quelqu'un. Et ben, j'ai l'impression que tout dans la vie est comme ça. On ne choisit pas euh, de 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 faire un bébé ou pas. On ne choisit pas. Alors, si, bien sûr, on choisit. Hein, je suis pas encore une fois en train de dire que euh, que quand quand c'est pas choisi, c'est hyper important qu'on puisse euh, avoir accès à l'IVG, etc., etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que fondamentalement, je pense qu'il y a des choses dans la vie, euh, des choix, des orientations, euh, des chemins, qu'on n'empruntera pas, dans tous les cas. Parce que ça répond peut-être pas à nos valeurs euh, profondes ou à, à notre idée de la vie, euh, mais qui est peut-être complètement dans notre subconscient, en fait. On ne peut pas se changer, et surtout, on ne peut pas changer l'autre. Et plus on vieillit et plus on devient soi. Donc, si un problème comme ça au départ, en fait, le problème ne va pas s'atténuer avec le temps. Le problème, il va, il va creuser des, des tranchées, il va creuser des écarts, il va éloigner des gens parce que, parce que le moi prend plus de place. Et je discutais avec mon père euh, il y a quelques semaines et je disais, oui, mais... Euh... En fait, mon père me disait que... Que si on perdait nos. Que, que perdre ses parents, c'était l'une des étapes les plus difficiles à vivre dans la vie d'un homme ou d'une femme. Et euh, que c'est pour ça qu'on ne commençait pas par ce type d'épreuve et qu'on commençait par de plus petites épreuves dans la vie. Et que finalement. Alors je ne sais pas, moi j'ai la chance d'avoir mes deux parents, donc je ne l'ai pas vécu. Euh, je ne sais pas si c'est la, la plus lourde douleur qu'on peut ressentir ou, ou. je ne sais pas. Mais. Quand il a dit ça, j'ai eu l'impression qu'il y avait un espèce de cheminement et de prendre un peu plus de recul, de recul sur la vie ou sur l'échelle le, le, humaine, en fait. Et de se dire que toutes les petites étapes de notre vie nous amènent finalement à ce moment où on est vraiment tout seul, puisqu'on perd ses parents. Et, euh... et j'ai eu cette réaction de me dire, mais euh, je comprends pas, en fait, moi, pourquoi on fait un enfant pour ça. Et c'est vrai que c'était une question qui m'avait déjà taraudée. Euh, quand j'écrivais la marche, parce que euh, j'avais la, la, la fin de mon premier projet, la marche, la dernière nouvelle s'appelle 2076 parce que j'ai essayé de calculer quelle ma date de péremption en fait, quelle sera l'année la euh, maximale a priori selon les sondages euh, à laquelle je serai vivante, euh, parce que moi le côté éternel me 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 faisait me faisait peur en fait et je préfère me dire bah, au plus tard. Ça me permettait de me situer, ça me permettait de bref ça me ça, ça me donnait une échelle en fait et ça me et ce cadre là me rassurait plutôt que de ne pas avoir de cadre du tout et, euh, et je me disais bah c'est difficile en fait parce qu'avoir des enfants ça implique de ça implique de leur euh, dès leur naissance de leur infliger ça le départ euh, le départ de, de proches, euh, la perte de ses parents, de facto, en fait. Et moi, j'ai dit à, à mes parents, parce que même chose, j'ai traversé vraiment une, une une période pas facile sur laquelle j'ai encore besoin de prendre du recul, mais je pense que ça atterrira sur, peu, sur plus d'heures, c'est sûr, mais que j'ai encore besoin de digérer. Et et je disais à, à mes parents ouais euh, en fait euh, être adulte c'est euh, c'est finalement montrer ses failles montrer ses euh, c'est commencer à voir que euh, c'est commencer à voir que auprès de ses parents que en fait on devient on se fait abîmer en fait par la vie et par les événements de la vie et que et que c'est un moment qui est difficile et ça c'est un thème aussi que j'avais déjà travaillé à savoir euh, euh, voilà en fait faire un enfant c'est aussi de se dire euh, c'est d'accepter de facto encore une fois que que notre enfant va souffrir qu'il va traverser des épreuves et que et que et qu'on aura on on pourra pas faire à sa place on pourra pas euh, et je crois que je ne suis pas prête. Je ne sais pas si je le serai un jour, mais je pense que je ne suis pas prête pour ça. Euh... Ce n'est pas, pas grave. Hein. Personne ne me demande de faire un enfant ou pas, mais je, je mets trop de responsabilités. Ça m'inquiète beaucoup trop de, de, de devoir gérer le potentiel trauma de mon, de mon futur enfant. Je comprends en fait pourquoi les parents disent qu'à la minute où tu, tu, tu deviens parent, tu deviens inquiet. Et je... Je sais pas en fait quel... Je sais pas vraiment ce qu'on peut ressentir dans le bon côté des choses. Bien sûr, il y a des moments merveilleux, je pense, d'amour. Mais je pense aussi que c'est toujours une question de balance et... et, et quel est le prix Et moi, je suis un peu dans ces questions-là en ce moment de balance, de prise de décision entre euh, euh, ça, ça vaut le coup, euh, mais il y a des pendants et du coup, ça a un impact énorme. Euh, C'est toute une question de balance et, et j'avoue que moi, ma balance, elle, est pas, elle, elle penche pas du tout du, du, du côté de, de se reproduire. quoi. Euh, ce, qui, ce qui a beaucoup d'implications euh, évidemment. Euh, sur ma vie. Euh... Et je parlais de trajectoire tout à l'heure, c'est ça, j'ai l'impression que là, ma vie, elle est en train de, de repartir à zéro. Et de... et de. Et de. Et je disais tout à l'heure à un pote, j'ai vraiment cette, cette sensation que. En fait, on a vraiment une pas une espèce de mission, mais euh, un, un projet un peu plus grand que nous. Alors, parfois, ça va être celui de faire une famille. Parfois, ça va être celui de faire une carrière. Euh, moi, j'ai l'impression que ma mission, c'est de créer des trucs. Et que pour créer des trucs, il faut avoir du temps. Il faut avoir des choses à dire. Il euh, faut dire la vérité. Je pense que et je pense que vous devez le sentir aussi au travers de pudeur, c'est que j'arrive à une certaine maturité où je me permets de, de mettre des choses en pudeur que même au tout début du projet j'aurais jamais osé. Euh, ça s'appelle pas pudeur pour rien. Mais je pense que c'est ça créer. Et créer, c'est le sens de ma vie. Et quand. Euh, et, et quand c'est aussi important, quand quelque chose est aussi important pour vous, et ben ça peut pas être annulé par l'extérieur, par euh, votre famille, votre conjoint, votre petit copain, votre petite amie, euh, euh, votre meilleur amie, euh, votre père, votre mère. Ça peut pas être annulé parce que sinon vous allez struggle, vous allez vous battre contre ça. Ça va vous prendre toute votre énergie, alors que votre énergie, vous devez la mettre dans ce que vous savez faire de mieux. En tout cas, ce que vous pensez être le plus important pour vous. Euh, il faut y passer du temps. Il faut pas accepter euh, d'être annulé dans ce qu'on est ou dans ce qu'on fait. Euh, parce que ça fonctionne pas, tout simplement. Donc me revoici pour le la suite de pudeur. Accrochez-vous parce que je pense que vous n'êtes pas prêt pour la suite. Euh, mais je vais prendre en quelques semaines encore pour euh, pour prendre du recul et pour prendre euh, de la distance aussi avec tout ce qui arrive. Euh, mais je voulais vous dire ça. Je voulais vous dire que le plus important c'est de prendre du temps pour faire ce qu'on a envie de faire, et surtout faire des choses qui nous font plaisir. Euh, et vous verrez que tout votre corps et votre tête iront beaucoup mieux à partir de là. C'est certain. À plus tard.